0: Descarga cultura, Descarga cultura Punto Unam La mano gloriosa Marcel Schwob. DECLARACIÓN DE LA SIRVIENTA Yo, Nancy, de aproximadamente 25 años de edad, criada de cocina en la posada del Biel Hospital en la landa de Muir, con la mano en la Biblia, bajo juramento de decir la verdad sobre el ataque del 18 de diciembre, declaro saber lo siguiente... Recibimos pocos viajeros en el invierno, pues la landa está sembrada de carbón-piedra y matojos, con atascaderos de lodo, de modo que los carretoneros cruzan muy rara vez por muir, y los que atraviesan la comarca a pie temen el terrible viento que baja del cielo cuando se acerca la Navidad. El martes por la noche, la leche se congeló en los cubos, y después de que Doll y yo la metimos a la cocina, nos quedamos sentadas bajo el manto de la chimenea, donde el señor Douglas, el viejo Dog como lo llamábamos, cosía manzanas en la marmita antes de irse a dormir. Así pasamos tranquilamente la velada con el viejo Dog la señora Elizabeth, su mujer, y John, el criado de caballeriza. No había ningún viajero en el albergue. Hacia las diez, todo el mundo estaba cansado. Pero yo tenía que terminar de tejer un brazalete de punto para el hijo enfermo de la señora Dorothy, la hermana de mi ama, que vive donde da vuelta el camino. El viejo Doug se llevó la vela, pues los leños del fogón daban suficiente luz para mi trabajo, y yo estaba tan acostumbrada al movimiento de las agujas que mis dedos tejían solos. De este modo, me abstraía a la luz vacilante del fuego rojo. Le había prometido a Doll alcanzarla pronto, pues en época de mucho frío nos acostábamos juntas. Se oía crujir el camino y el chotacabras chilló varias veces durante la noche. De repente se oyeron pasos y una llamada en la puerta. Al principio sentí miedo, pues podía ser ya la medianoche, la hora en que se dice que el rey negro caza en la landa de Muir. A la segunda llamada, tomé valor y levanté el picaporte. Y entre la tormenta de llovizna y carbón menudo, vi a una mujer tiritando con las manos blancas de frío. Tenía la voz grave. Preguntó si se le podía dar posada y un tarro de cerveza. Ofreció acostarse frente al fuego, prometiendo marcharse al salir el sol. Tan pronto como se sentó, puso entre sus pies bajo la falda, un saco de tela gruesa lleno de ropa vieja, y se puso a mirar el fuego. Le llevé un tarro de cerveza. Mis manos estaban tan entumecidas que derramé casi la mitad al llevarlo. Volví a tomar mi tejido y continué trabajando, pues los ojos de la mujer me espantaban un poco y no me atrevía a dejarla sola dentro de la estancia. Pero el sueño me vencía, y comencé a dar cabezadas. En una de estas, cuando mis párpados se cerraban, vi los bajos del vestido de la mujer y el sobresalto me despertó. Había visto un pantalón de hombre asomado bajo la falda. Me estremecí hasta la punta de los cabellos, pero me mantuve inmóvil, fingiendo que dormía. La falsa mujer miraba en torno y se puso a examinarme atentamente. Luego desanudó el saco y extrajo de ahí la mano de un muerto, seca y ajada. Le incrustó una vela que encendió en el fuego, y me pasó la flama dos o tres veces bajo la nariz, diciendo, «Que duerman los que duermen, y los que estén despiertos, sigan despiertos». Enseguida apagó la vela y enderezó la mano blanca sobre el candelero de cobre que el viejo dog había dejado sobre la mesa. Untó los dedos del muerto con un ungüento y encendió la mano en el fuego. Cuatro dedos flamearon, pero no pudo encender el pulgar. Entonces pareció inquietarse y aguzar inmóvil el oído y se puso a mirarme. Luego, decidida, la falsa mujer resolló. Abrió la puerta y gritó en la oscuridad: ¡Harman! ¡Gol! Hubo dos chiflidos y voces que respondían: ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Me precipité hacia la puerta, empegué a la mujer con todas mis fuerzas y eché el cerrojo. Luego me volví hacia la horrorosa mano de muerto e intenté apagar las flamas pero apuntaron hacia mi rostro. Vacié el tarro de cerveza sobre la mano. Las flamas crecieron crepitantes. Corrí entonces hacia la escalera y grité, ¡Señor Douglas! señora Elizabeth! ¡Doll! ¡John! Pero nadie acudió. Salté a la cama de Doll y la sacudí. Fue inútil, puesto que la mano no dejaba de arder. Entretanto, tundían violentamente la puerta y gritaban injurias. ¡Abre, puta, o te desollaremos viva! ¿Vas a abrir? ¡Derribaremos la puerta y asaremos tu cabeza al fuego! ¡Vas a abrirnos, puta! ¡Responde! ¡Sabemos que estás despierta porque el pulgar no arde! ¡Responde! ¡Vas a abrir! Empavorecida, me refugié en la cocina y tropecé con un cubo de leche. Lo alcé y vertí la leche helada sobre la mano llameante, que crepitó y se extinguió. Al instante oí gritar a Doll y al viejo Dog saltar de la cama entre el vocerío. Desde la ventana, él descargó su mosquete. Se oyó un gemido, después un silencio, y luego una voz que se alzó. ¡La mano! ¡La mano gloriosa! Dado que Dol se había despertado, yo había corrido a su cama, me ocultó a su lado y me deshice en lágrimas. El viejo Dog arrojó la horrible mano al fuego, donde se consumió instantáneamente. A la luz de las antorchas, armados de dos mosquetes, él y John siguieron los rastros de sangre hasta un pantano de la landa. Descarga cultura. Descarga cultura. punto unam.